0: Pero bueno, El doctor Ferreira es mucho más joven que yo, pero estoy segura que también debe haber bailado en algún momento de su historia estos temas. Mm -hmm. Doctor Gustavo Ferreira, ¿cómo le va? ¿Está en línea?
1: ¿cómo le va? Estoy acá en sí. Era muy chico.
0: ¿eh? Era muy, chico. Claro, yo, era muy chico. Bueno, Por eso lo digo, es más joven que yo, pero tiene que tener... No, no, no dije eso, dije
1: que era muy chico. Referencias,
0: referencias hay. Referencias. Bueno, este, le ponemos un poco de color a la tarde y de sucundum, porque el sucundum y el baile que se nos viene, doctor Ferreira, es tremendo. Bueno, por lo pronto ayer conocimos el protocolo de la ministra Patricia Bullrich que no pudo implementar cuando ya fue anteriormente ministra de Seguridad, insiste la ministra, eh, ¿se puede prohibir la protesta?
1: No, no, prohibir la, la protesta es como prohibir que mañana en la mañana salga el sol o que oscurezca la noche. Mm. La, la protesta es un derecho fundamental que está en casi todas las constituciones del mundo porque reúne varios derechos. Reúne el derecho de reunión, el derecho de participar activamente en la vida democrática, el derecho de transitar y, básicamente, la libertad de expresión. Es una libertad política fundamental para el Estado de Derecho que adoptó la Argentina desde 1853.
0: ¿Qué se le explica a aquellos que dicen, bueno, yo también tengo el derecho de circular, de pasar con mi auto, de llevar a un enfermo en una ambulancia, etcétera? etcétera ¿Por porque... Aquí aparece como colisión de derechos, este, pero digamos, el derecho, como usted dice, a peticionar, a la protesta, a manifestarse, no puede ser prohibido. En consecuencia, uno podría decir, no puede ser castigado, salvo, bueno, no sé, que, que alguien este, en esa interrupción de pronto del tránsito o en ese acto de peticionar cometa un, un delito, digamos, muy grave, ¿Cómo, cómo se le explica a aquellos que dicen yo también
1: tengo derechos todas las constituciones conceden derechos para millones de personas hoy casi casi no quedan en el mundo estados que tengan eh, menos de un millón de personas con una constitución que sea motivo de estudio entonces hoy el derecho constitucional se ocupa de aquellas comunidades que están pobladas por millones de personas, estar pobladas por millones de personas todas esas personas tienen un abanico importantísimo de, de derechos que conceden las constituciones. Y lógicamente lo que puede suceder, y sucede de hecho en todas las constituciones del mundo, no solamente en la Argentina, que en determinado momento se producen, como usted señala muy bien, es el término adecuado, colisiones entre derechos. Prácticamente no hay ninguna constitución del mundo que decida eh, qué derecho se prefiere sobre otro, casi ninguna lo hace. Lo que se trata de hacer es que en el caso de colisiones de derechos se otorga rango preferente en el momento o, se, o, o una prioridad a aquel derecho que luego no se podría llegar a, a, a materializar o, o a concretar. En este caso particular, que es el que usted señala, eh, hace prácticamente 30 años que nosotros venimos hablando de este tema, Luisa, sí. que comenzó eh, con las primeras medidas del menemismo, eh, con las... Los, los cortes y las protestas en, la, en las rutas del sur, en la ruta de la Patagonia. Yo creo que fue el primer lugar. Donde sí, los se famosos manejó.
0: piquetes cuando se empezó a privatizar todo entre esas cosas, IPF por ejemplo.
1: Bueno, eh, yo creo que en el caso en el caso de colisión, el, el, el derecho a la protesta eh, a mi juicio debe ser preferido. Ahora, cuando usted plantea, yo también he visto, todos hemos visto, todos hemos visto circunstancias en las que hay ambulancias que quieren pasar, hay personas que quieren pasar. Eso realmente es, es una, una cuestión que yo siempre he criticado a quienes van a protestar, porque tienen que dejar razonablemente un espacio para esas situaciones de urgencia que hay personas que también necesitan necesitan circular por, eh, por ese sitio. Pero en todo
0: caso, digo, ahí debería sí estar la autoridad, no para reprimir, sino para mediar, para generar ese canal, ese paso, porque lo que se advierte en este protocolo de Patricia Bullrich es absolutamente represión, ir a las estaciones de trenes, ver si hay alguien que tiene un palo, digo, bueno, es muy finito, si alguien va con una bandera es considerado que lleva un palo, que eso es amenazante para el resto de la comunidad... Digo, lo que aparece tal cual, como fue planteado ayer por la ministra de Seguridad, remite a épocas muy oscuras de la Argentina, donde prácticamente uno no va a poder alzar la voz, cuando además se la ha visto a la ministra Bullrich en una cantidad de videos de archivos no hace mucho tiempo, en plena pandemia, 20, el año 20, 21, eh, cortando rutas, este, saliendo, digamos, a pedir que la gente no se quede en su casa en plena cuarentena. Digo, es muy, muy... Digo, cuando están mis derechos, está bien, y cuando son los derechos de otros, de los más vulnerables, ahí hay que reprimir. Es muy este, finista esa distinción que hace la, la Ministra. Mire,
1: el, el, el protocolo de, del Ministerio de Seguridad es manifiestamente inconstitucional. ¿Qué significa que es manifiestamente inconstitucional? Que en un Estado de Derecho, como adopta la Argentina, hay determinadas cuestiones que las tiene que hacer el presidente, determinadas cuestiones que las tiene que hacer el Congreso y otras cuestiones que las tienen que hacer los jueces. En este caso en particular no es una cuestión de las formas porque sí. Las formas que tienen que ver con la reglamentación de los derechos fundamentales, y el derecho, la protesta es un derecho fundamental, tienen que ser discutidas en el Congreso. O sea que esto no lo, esto no debe hacerlo ni una ministra por una mera resolución ni el presidente de la República podría tampoco hacerlo por intermedio de un decreto. Con certeza, uno en la Argentina no puede opinar, pero con seguridad eh, esto va a ser impugnado en, en, en sede judicial y con, casi con seguridad me debería decirle que van a ser detectados los vicios y, de, y declarada la, la, la inconstitucionalidad. Por otro lado, eh, yo en el día a día lo que va a suceder, y acá hay un testigo muy importante. Eh, sabes que yo escribí un artículo hace mucho tiempo que se llamaba el test de la vereda? <risa> Así que ahora esto va a ser aplicable por lo menos para el día 20. Sí. Porque el día 20, si yo no me equivoco, está llamada una, una, una movilización. Sí. Entonces, ahí me gustaría ver dos cosas. Primero es, si aplican esto y si aplican esto, ¿cómo van a, a intervenir las fuerzas federales? Porque hay que decirle a la gente también que las fuerzas federales no pueden actuar en la Avenida 9 de Julio. La, la Avenida 9 de Julio es una, o la avenida 9 de Julio, la avenida Belgrano, o los sitios de la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Pertenecen a las entidades locales.
0: Los es jurisdicción dominios, de, claro, local de la ciudad autónoma.
1: ¿Es jurisdicción de la ciudad autónoma o jurisdicción de la provincia de Buenos Aires? Así que esa es la primera cuestión. Eh, planteo jurisdiccional. Y luego, como dice, fuerza necesaria y suficiente, eh, el decreto, eh, parece escrito por, eh, yo acá sí era por Pedro Picapiedra se llamaba, uh -huh. eh, parece escrito por él, eh, cómo será la fuerza necesaria y suficiente en el momento para disuadir a los manifestantes que están en contra de un plan de ajuste. Eh, realmente, es una situación muy, muy, pero muy comprometida. Eh, evidentemente, eh, el presidente en este caso no consultó al área...
0: De al legales. Área
1: de, claro, ni al área de legales, ni al ministro del Interior, ni al Ministerio de Justicia. Porque evidentemente esto sale por el por el Ministerio de Seguridad. Claro. Es, es, y que además sale a través de una resolución. O sea, para quienes están escuchando, eh, y para pasivar un poco el aburrimiento. Una resolución es algo muy, muy inferior a un decreto, o sea, ni siquiera eh, lo llamaron al presidente para firmar un decreto, dijeron, no, mira, esto lo hacemos lo hacemos directamente por resolución.
0: Bien, sí, he es... escuchado además a, a, a muchos abogados constitucionalistas plantear exactamente lo que está planteando usted, no importa si son de centro, de izquierda, de derecha, independiente, ¿eh? digo, es... Francamente, bueno, una, una barbaridad lo que ha presentado en el día de ayer la ministra
1: Bull. Pero voy un paso más allá, Luisa. Cuando yo hablaba de los derechos fundamentales, los derechos fundamentales se llaman porque se les pone ese nombre porque no deberían ser tocados por los congresos. Entonces se dice, mira, es un derecho es un derecho fundamental. Hoy, por ejemplo, me llamaron varios diputados para preguntarme y yo les decía, mira, un derecho fundamental es un derecho que ustedes no deben reglamentar. ¿Por qué? Porque si ustedes reglamentan un derecho fundamental, siempre va a existir la presunción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Pues cuando tocas un derecho fundamental lo estás limitando, y cuando lo estás limitando es posible, es muy posible que le quites el corazón a ese derecho.
0: Mm.
1: Entonces, que ni aún en el caso que esto fuese al Congreso para una reglamentación, en el remotísimo caso que pasase por el Congreso y que se pusiesen de acuerdo en el Congreso, correspondería a la presunción de inconstitucionalidad. Es decir, ¿qué están haciendo con esto? Ah.
0: Eh, una más, José Luis Súper sí. le dice a Miriam Bregman, este, cárcel o bala. ¿Eso es una amenaza clara ante una persona que está acostumbrada a manifestar en la vía pública?
1: Eh, a ver, yo le voy a, cont le voy a contestar en términos, en términos políticos, no en términos de derecho penal. Sí. Porque en términos de derecho penal habría que ver una... Tendría que, tendría que hablar con un penalista, usted, para ver... el pero en
0: términos políticos, sí.
1: Sí, en términos políticos es claramente una amenaza. Se encuentra completamente afuera del escenario que hemos abierto a partir del 10 de diciembre de 1983, y aprovecho que me dé la, la oportunidad para solidarizarme con, con la colega, a quien conozco y aprecio, que es a Miriam, la doctora Miriam Bregman.
0: Sí, es una barbaridad. Bueno, ese hombre al cual le pagamos toda su dieta está sentado en una banca en el Congreso. Es realmente detestable, repudiable y, y bueno, este, así se construyen los discursos de odio y así después alguien se siente con el derecho de pasar de las palabras a los hechos. Eh, Gustavo, la verdad es que es tremendo que esto esté ocurriendo. Mire,
1: utilizando las palabras que, que, que inclusive eh, nos alumbró el presidente, que las la recogió de, de, de un líder político importantísimo de la Argentina, yo lo que diría es, dentro de la Constitución, todo fuera de la Constitución solo corresponde a la anarquía. Gobernar el espacio público y el tiempo de los manifestantes a través de un protocolo, es una situación anárquica.
0: Doctor Ferreira, le mando un abrazo, muchísimas gracias.
1: Gracias, un Hasta saludo pronto. para todos, buenas tardes.
0: Gracias, Gustavo Ferreira, abogado constitucionalista y da derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires.